0: 当然，如果说他有两套房的话，那就更好了
1: 。嗯哼，等于说一套自己住，一套信托一嘱养老，哎，对，一嘱养老。嗯
0: ，那我们常常在不动产都有讲一个房子是哑巴儿子的。嗯他不会生个我跟你要钱，但是他会验我
2: 钱给你，每个
0: 月的养你。嗯，所以说这样的一个前提之下，他这个租金就可以让他去过他晚年生活。嗯，那我们讲的台湾银行这个所谓的。安养信托出，嗯，除了一战是
1: 。大家好，欢迎收听《台银问讲》，你问我讲，我是主持人沈云聪。我们这个节目是由台湾银行特别制作播出的。我们会在节目里面解答各种关于乐林金融规划的大小事，邀请大家一起来提早安排我们的完美人生啊，完完善的完啊，晚年的完。那这段时间来，非常感谢我们很多听众朋友的支持跟回应啊。那我们也接到很多的电话的鼓励，非常谢谢大家。那现在全世界都在面对高龄化社会的议题啊，相信大家这几年都非常清楚。如果想要让我们的晚年退休生活活得精彩、活得健康，其实就必须打造各种由内而外的所谓乐龄生活啊。那要做到这一点，其实不只是靠我们自己，当然政府啦。子女啦，呃，各种的机制，各种的社会福利，其实都应该要一起来配合才行。那我们要趁自己身体还健康，也还有自行决定能力的时候啊，尽快来规划好，呃，未来可能会发生的状况，这样才能够把风险降到最低。那我们今天要来谈的主题，锁定跟房地产有关，我们要谈的是乐龄住宅以及以租养老信托。因为我们知道，我们现在很多家庭都有房子，都有房地产，而房子呢，土地呢，也是很多家庭最重要的资产啊。那将来这个资产要怎么样活化？要怎么样更灵活的运用？要怎么样确保这个资产可以帮助我们带来更健康、更自在的晚年的退休人生？啊，我觉得这是一个大家都在想的，都很好奇可以怎么做的议题啊。比方说，我们刚刚讲到乐龄住宅。啊，什么意思哈？跟养老院有什么不一样？我们新闻上看到都是啊，什么富豪退休才能够入住的高级住宅，哎，到底是怎么一回事啊？报纸上看到所谓以房养老。到底是什么？以租养老信托又到底是什么啊？所以，我们今天就特别要来解答以上的各种的问题。那今天来我们现场有位非常专业的来宾，他呢是台中市租赁住宅服务商业同学工会黄瑞佳秘书长。我们特别请他跟大家一起来聊聊所谓的乐龄住宅，所谓的以租养老是怎么一回事。所以，我们今天特别来欢迎黄秘书长。秘书长早。
0: 主持人还有各位听众们，大家早，大家好
1: 。嗯，来想到这件事情，一般老人家都会很好奇。老实说，从哪里开始想都
0: 不知道。什么叫乐龄住宅、嗯嗯？好，呃，我想“乐龄住宅”这个名词哈，是因为住宅的关系而去做的一个专有名词。那我们是希望说老友所终，嗯啊、呃，那他的终最后那一里路是在、嗯、住在哪里？嗯嗯嗯。哦，当然，现在整个的市场上的机制来讲，有很多种的一个住宅形态。哦，因为我们今天所谈的是，呃，把它的那个不动产，嗯、<哼>变成是一个很好的资产的一个活化。是。那这个部分的话。是今天可以跟田仲来做解说的，是是
1: 太好了，太好了。所以，所以这个其实对很多人来说，老实说不太容易去想象啊。比方说，我们现在好不容易存到钱买了个房子，房贷可能也付了差不多了，我现在住在这个房子里面，但是我就住在一个房子，这個、房子也没有啊变现，因为我总不能卖掉，然后我自己住哪里啊？流落街头。所以我对于接下来中的时候该住哪里，我们可以怎么去想象跟安排这件事情？好
0: ，呃，内政部在今年第二季有一个统计的数字，哈、嗯，这个数字是前台湾六十五岁以上的独居老人，嗯，竟然有五十一万点六，哦，将近五十二万。万那这个五十二万的人，他是有呃住处的哦，就是、嗯、呃房子产前是他的，嗯哼。可是里面户籍只有只有一個就一個一個只有一个老人，一个六十五岁，也就六六十岁以上的。OK, 那前台湾有呃将近五十万的人，嗯、<哼>那我们就会面临到一个问题。其实这个问题日本已经产生，就叫孤独老。嗯哼，如果说在更后面那一个名称的话，就是孤独死。嗯
1: 哼，是啊，就是他晚年自己一个人住，然后就真的有一天生病了或者不舒服，就这样子走了。是的啊，就就是你讲的孤独死，是的，嗯，所以这种情况，呃，其实很多新兴国家都有类似的状况了啊。是<的>，所以，所以我们应该怎么去安排这件事情
0: ？好，那刚才主持人有提到的哈，因为他可能老到最后只剩下一套房，因为这房子是他的，可是因为他老年的以后没有收入，这个时候该怎么办？嗯，因为房子是唯一他的，嗯，可是这个房子人老了，房子也老了，嗯。因为依照台湾的一个统计的话，全国的平均屋龄是三十一年，嗯哼，那台北市更严重，台北市有将近七成的一个房子是已经达到三十三年，平均三十三年是，是。那这个代表什么意思？就是说，他老到最后只剩下一套房的话，嗯、<哼>那他后面的晚年的生活，嗯，该怎么办？嗯、对，那个房子又没办法给他所谓的收入，对。那这个该怎么办？对，就
1: 是那个真正的困难在说这个房子，我们假设一千万好了，好，你就住在一个一千万的房子里头，但是你又没有办法处理它，因为这个房子可能状况也老旧了，然后你也不知道该怎么去卖，<是>而且可能当时的物况来卖，恐怕还卖不到一千万。是，所以这是很多老人家的困扰。是，所以这个时候如果有一个机制可以帮助他，第一个找到可以很适合他居住的另一个空间，然后呢？帮助他把他原来自己的房子可能蛮值钱，或者经过重新整理后会更值钱的资产帮他处理掉，把这笔资金作为他中老之前的生活开销跟费用，其实这会是最理想的
0: 。是的，所以这个当中就有三个样态的一个选择，嗯、<哼>一个叫做卖房养老
1: ，哎，对就直接把房子卖掉，哈哈哈哈那就
0: 一笔收入了。是。那第二个叫做以房养老，是。从一百零四年，各大银行就有在推出这样的一个服务。嗯，嗯那第三个是近期内比较被关注的，叫做流房养老，也就是以租养老。嗯
1: 哼，流房养老或者叫以租养老，哎是哎、欸，太好了，太好了。来，秘书长帮我们介绍一下这三个的优缺点，我应该做怎么样的选择？哈
0: 哈这个第一个卖房养老，这个就很直接了哈，嗯、这个就是。把原来的房子卖掉，嗯、<哼>然后去选择一个适合他的居住的地方，比、嗯、如来讲，从蛋黄区搬到蛋白,蛋白区，然后由大换小，嗯、哼哼因为年纪大了，嗯、<哼>如果没有资金在旁边、嗯、在身边的话，他可以换比较小的一个。住处，嗯，哦，这个就是很简单的。有
1: 有没有一个,一个大概的评述的参考？比方说，老人家哈、哦，诶，独自或者是老夫妻，你觉得多少瓶最理想
0: ？好，那我们举一个大家比较耳熟能详的，叫做台硕的长根养生村。嗯,嗯哼哼，我这个是在林口的一个非常有名的一个养生村。那它产品设计有两种，一种叫一人房，嗯哼；第二种叫两人房，嗯哼。那当然，他的评述。呃，从呃所谓的十五平，嗯，可能到二十平，嗯，这样的一个两种的一个住宿的空间。嗯嗯嗯
1: 啊、对对，就我就是讲的，因为我们一般的人其实就从结婚生小孩，然后小孩慢慢的长大，然后换比较大的房子，其实到最后可能房子都四五十平。其实到退休的时候，你反而应该要缩小那个空间是啊，是啊。对然后把那个原本比较大的这房子把它卖掉，然后换来的钱作为自己养老
0: 的生活费。是的，嗯。那第二个叫做以房养老、嗯，因为如
1: 果舍不得卖的话，是
0: 吧？欸、所以他把它<笑>留
1: 给小孩。
0: <笑>呃，舍不得卖，然后、呃、自己又不想离开原来的居住地方的话，啊、那这个部分推出的就是以房养老。嗯、<哼>那以房养老，它一个就说比较呃专业名词来讲，它叫做不动产的逆向抵押贷款、嗯。逆向抵押。哎、欸，这个跟、呃、一般我们所熟悉的房屋贷款不一样的。嗯嗯、因为买房要去贷款的话，是每个月要固定的呃交给银行<是>、呃，利息跟本金。是,是，那这个以房养老，嗯刚好倒过来，嗯、過來也就是说，他把房子抵押给银行，嗯银<哼>行再拨每个月不固定的金额，嗯给那个、嗯、<哼>呃来申办的人，嗯
2: 哼嗯哼
0: 嗯，哎，那那
1: 这房子只是抵押给你嘛？产权都还是我的嘛
0: ？呃，它是算抵押，对，嗯、<哼>它是算抵押。嗯、<哼>可是这个房子，因为它呃所设定的抵押的年限。啊，譬如讲三十年的话，嗯、<哼>那他三十年到的时候，他这个房子就要给银行来做处置 OK，
1: 了解。所以这叫做逆向抵押啊。哦、<是>呃，一般的抵押是我们去借买房子，然后跟银行借钱，然后每个月我们再还给银行。银<對>行先给我们一笔钱，是是这次是倒过来，<對>所以我先把房子干脆就先给女人，<對>以后每个月付给我钱。对的，啊，对的，嗯，所以这个的当然坏处就是，呃，房子最后还是给银行。可是好处是在我生前未来这三十年，我都没有现金上、呃、生活费上的疑虑
0: 。是他等于说他不用搬离开他的对呃居住地。对对对。这就是我们所谓的在地养老。是是，是只是他每个月领的这养老金会波动。嗯哼。哦，因为他会随着他的、呃、所谓的呃金额要付利息。嗯嗯嗯。那利息如果说有调整的话。嗯<哼>嗯说，他的每个月养老金会扣掉利息，<解>再来可能就是他每个月领的这一笔钱可能会通货膨胀的因素。哎、欸，对啊，这个会造成他、呃、生活上可能還是会出现一个入不敷出的一个對對對對對對。对
1: ，所以这个逆向抵押，这个银行给我的钱是每个月固定的，还是它其实会透过通货膨胀力未来会越来越多
0: ？呃，我我们来用一个刚才又讲一千万的啊例子来讲。啊一千万的这样的一个房价，嗯、我们叫市价，嗯、然后银行乘坐的金额、嗯、就是以房养老的乘坐金额大概是七成，是就七百万，是那七百万除以三百六十个月就是三十年，嗯、<哼>大概、呃、每个月给的就是呃一万九千左右，嗯，哇、嗯哦，你数学好好，呃，有有背过，<笑><笑>有练过，<笑>那呃这个一万九千里面还要扣掉利息，嗯那这个利息可能就是浮动的，
2: 嗯
0: 比如讲现在利息两趴，那现在的一个利息多多，呃，利率在调升到二点三、二点五的话，相对的，它的一千九、一万九就会更少，因为它扣到利息，对
1: 对，所以说这个它是会是固定的，了解了解了解。那什么样的人会适合乙方养老？我们讲一个比较实际的，可能还是要，嗯，没有小孩，哎对
0: ，因为哈。呃，没
1: 不用把房子留给任何人
0: ，因为这个是真的又是一个社会问题。嗯，因为子女不太认同用以房养老，<解>因为叫债留
1: 子孙。嗯
0: ，有没有叫债
1: 留啦？只是没有把财产留给子孙而已吧？哎，对
0: 对对，没有。嗯、可是他还是有债啊，因为他想要那房子的话，他必要去还那笔债啊。啊 ，OK， 他要把之前领的再缴回给银行。哎
1: ，秘书长， an, 就是针对刚刚讲的问题，哈，就是说，如果我们选择以房养老，如果老人家一旦过世，请问我这个房子用逆向抵押给银行之后，我就这没有了吗？还是其实是有什么方式，我其实还是可以留给小孩的
0: ？好，这个分两个，一个就是合约到期，嗯哼，就是我们讲的，呃，它的三十年的合约到期。第二个是合约还没到期，嗯，当然这个部分的话，呃，因为他是所谓的抵押给银行。那是由银行来做处置的这个部分。嗯、<哼>那当然，这个处置的部分，第一个，若果你当事者的。后代你来偿还这个钱的话，但房子还是你的。嗯、<哼>那如果你没有在做偿还的话，那银行就会进行拍卖的。嗯嗯嗯。这个程序啊，所以对了
1: 解，所以所以意思说，嗯、这个房子啊，呃、老人家不管他之前逆向抵押领走了多少钱，那剩下的这个部分，如果子孙想要这个房子的话，<是>他可以。呃，把这笔钱还掉，对，房子止造是他的是的是的啊，或者如果他拿不出这笔钱也没关系，<對>这个房子拿去拍卖之后，<對>呃，拍卖的金额银行扣掉他该拿的部分之后，<的>他也会把结余的款项还给你。是的啊，基本上处理方式就是这样。所以其实以房养老也不失为其中的一种选择。嗯、
0: 当然，当然，他没有所谓好跟坏的。嗯,嗯,嗯，是依照每一个当事人的一个他的选择跟他的
1: 需求。<笑> OK， 所以这是以房养老，留房养老
0: 。好，那留房养老、以租养老，他就比较简单了。嗯哼，第一个，他不用抵押。嗯，它是把他的房子交给银行，像我们现在台湾银行现在在做的以租养老的部门，他、嗯、<哼>的很好的一个主题就是轻松的。黄老，然后安心的托付。嗯
2: 哼
0: ，也就是说，当你把你的房子不是抵押给银行，他是把这个房子请银行来做一站式的服务。嗯
2: 哼
0: ，什么叫一站式的服务？就是说，我把我的房子交给银行来帮我出租出去，然后帮我管理房子。嗯，那我就用这个租金来选择我想去哪里。嗯哼。当然，如果说他有两套房的话，那就更好了。嗯哼，等于说
1: 一套自己住，一套信托以租养老。哎，对，以租养老。嗯
0: ，那我们常常在不动产都有讲一个房子是哑巴儿子的。嗯他不会生个我跟你要钱，但是他会养我钱给你，每个月的养你。嗯，所以说这样的一个情体之下，这个租金就可以让他去过他的晚年生活。嗯那台湾银行这个所谓的。安养信托，嗯，除了一站式的服务以外，嗯、它又启动的一个就是让你的房产跟你的资金管理，嗯、让你很放心的交互，嗯哼。因为为什么？因为台湾银行跟我们呃全国联合会来做一个专业的双引擎的合作，嗯、可以让屋主很安心，嗯哼。因为当他去找台湾银行的信托单位的时候，嗯当然，他最想要得到的一个信息是：那我这个房子能有多少每个月的租金？对，那我再盘算一下，嗯哼，我有这个收入，我就可以安排我的晚年的生活
1: 了
0: 。嗯哼，所以说这个是以入为出的一个概念，一般人都想知道这个答案。嗯嗯嗯，所以其实因为我们
1: 。呃，台湾银行在这个节目里面介绍了很多所谓的安养信托啊，比如说帮助老人家在自己还有行为能力之前，妥善的去安排自己未来可能的各种财务上的准备哈。是的，那今天我们谈的这个焦点是很多老人家。可能名下都有的房地产，
2: 对，
1: 所以如果接下来你刚,刚讲的这个用以租养老可以信托的话，可不可以介绍一下？呃，这个以租养老是怎么操作的？是怎么运作的？比方说，我今天如果到分行去，呃，请问一下，哎、欸，我我现在这个房子我想以租养老啊，呃，请问我可以怎么办理？我应该注意哪些重点？好
0: ，那流程的话、哦，哈，嗯，台银行这边设计的非常好。因为他在全国各地的婚行都可以接受民众来做询问。那当民众询问的时候，要做的事情就是他必须要把他的基本的状况，嗯、<哼>他的标的物坐落在哪里、嗯<哼>哦，所以说我们有一份所谓的简易的一个访查的一个资料表，嗯、<哼>就是很简简单的访查资料表，嗯、<哼>那如果说他把这一个信息揭露出来以后，嗯、由婚行。会把它提报到信托，嗯<哼>，哦，就台银的信托部门。那信托部门就会找我们全国联合会来做这一个问卷的一个基本资料的一个分析。嗯哼，那全国联合会是呃全国有一千多家包租代管业者的一个所谓的这样的平台，嗯<哼>，可以来服务全国各地的民众。嗯
2: 哼
0: ，那这个问件我们就会。呃 p 是给我们的合法业者，由我们的业者跟当事人，嗯<哼>，就是来委任的这个当事人，嗯<哼>，来做一个更详细的介绍，嗯哼。那介绍有两个，一个就是叫包租，嗯哼，一个叫代管，嗯，哇，代租代管
1: 。等一下我要写一下包租
0: 跟代管
1: 是吧？是啊、哦，哎，什么不一样
0: ？呃，包租的意思就是二房东，嗯，就是我就是固定给大房东一笔钱，嗯，其他的事情我都包了。
1: 对哦，就是等于说，我今天如果跟你签这个约，我反正就跟你谈那一个租金，你给我租下来。是的，那你租给谁我不管。哎，是都是你时间到，我付租金给
0: 我就是。哎，对对对对，这叫包租。哎，这个就包租，就是一劳永逸的，他边还乐。哎，边还乐，他只要看那个钱有没有入账。嗯，那第二个叫代租代管。嗯哼，代租代管我们称为代理房东。嗯哼，就是我们帮房东行使房东的权利跟责任。嗯哼。那这当中的话，就变成说，让房东他省掉所谓的管理上，可是这个结店钱还是在房东，嗯、<哼>他要不要租给这个房客，嗯嗯、还是由房东来打合约
1: ？对，所以这个租约还是我跟房客签，只是,<的>是这个过程中间是交给你们来处理，
0: 交给业者来。帮他作为一个签约、嗯、<哼>到后面的管理，嗯嗯
1: 嗯，就跟一般中介的不一样是，是一般中介就只有帮我找到房客，是<的>然后叫租哎，这叫带租，你就直接帮我租出去，<的>我就付你佣金啊、呃，第一个月的这个哈。是<的>但是你刚刚讲的是贷款是包括不只是第一个月，是<的>而是接下来他会的钱先给你再给我、
0: 啊，哎，是的，是吗？这个部分就变成说要固定的去帮房东收租金，嗯
1: 哼嗯哼。嗯哼
0: 那房客迁进来、迁出去，嗯、这些点交都是由业者来处理。是，像从我
1: 的角度来看，真的省掉我很多的麻烦，是<的>啊，因为我也怕房客不缴房租，<的>或者我去也找不到人。<的>我年纪大了，我行动也不方便，出门也不方便。<的>所以，其实如果这件事情有人来帮我服务，帮我去收房租、代租代管，其实也就解决了房东的可能会面对的一种风险。是的，啊，当然相对的要付出的就是一些费用给代租代管的业者。是的，哎，所以这是包
0: 租跟所谓的代租代管的不一样。是的，所以说，当台湾银行接收到呃有呃民众需要这个服务的时候，他会让我们先去评估，嗯哼，这一个租金，嗯哼，哦，到底当事者可以有多少的租金的收入？嗯嗯嗯。所以这个租
1: 金谈好了之后，那接下来就委托给你们，不管是包租还是代租。对，然后接下来这个租金的收入，谈到刚刚讲的台英的这个叫做以租养老的信托嘛，哈、嗯<哼>，就是我们我们之前几个节目有讲到啊，我们可以，比方我的存款信托一笔钱，嗯、或者是保险信托，我就用保险金、嗯、呃信托进来，那这个其实就是房子的租金收入是进到这个信托的账户，
0: 进到进到账户，
1: 哎，所以这个信托的账户存下来，呃，也许是以后我用，也许以后小孩用
0: ，是的啊，是吗？是的。那台银在这方面的规划，它就更完整了哈，因为它可以依照它的租金进到这个账户，再依照它的当初信托的指定，汇到他想汇去的一个特定的地方。嗯哼，举个例子来讲，哦，他有两个，一个就是今天呃，他因为年纪比较大了，嗯，可能要到安阳宴，嗯，那。他不用身上换钱啊
1: ！哦，就直接汇到安阳院吗？对啊，他也不用自己去户也安阳苑的，<笑>嗯、哼哼
0: 他就直接的由信托的这个专户由他指定，固定的拨到他想指定的一个账户。嗯哼哼，所以他不用身上，因为你想看一个老人家如果到安阳院的话，嗯、他身上不肯。没错，没错。那你说他要去 ATM 点钱吗？啊，这个也是有一点、呃、不方便。<笑>對對對可是真的比较方便的就是，因为这一笔钱，嗯、因为它是固定的进到专户嘛，嗯、<哼>所以他就知道他可以从每个月的这一笔钱，嗯来支付到他想支付的地方，嗯、<哼>甚至说说他有两套房的部分的话。如果说他想做爱心的话，他还可以做捐赠，嗯嗯嗯还是做什么用途？嗯嗯嗯哦，这个都是一个很活的应用。嗯、也就是说，这个信托账户就是听从这个当事者想要做的支付方式嗯嗯
1: 。依你们的经验来说，哈。卖房养老，还是以房养老，还是留房养老？然后留房之后用信托的方式，呃，这几种方式当然都有好处跟坏处，每个人状况不太一样，呃、各有差异，对，各有差异。然后过程中也会有一些费用的产生，是的。依照你们现在我们在台湾，不管是大城市还是偏乡，实际上的帮助，我说那个算盘敲来最后的结果，<笑>呃，那个帮助大吗？
0: 好，目前市场上哦，对这样的一个，不管该主任一开场讲的热领住宅的部分哈，嗯、呃，嗯、这部分大概有四个选项可以提供、嗯、来来来来听众朋友做参考。哎啊、哦，那第一个选项的话叫做老人公寓。嗯
1: 哼，什么叫老人公寓？好，
0: 这个老人公寓一般人比较少听到，因为这个大部分都是公办的。嗯哼，嗯哼像我们台北市有阳明、朱伦 ，OK， 类似这样的一个。政府所持有的这一个房子，嗯因为政府只租不卖那现在叫社会住宅，嗯哼，这个部分就变成说，他可以给符合资格的民众，哦，满六十五岁以上的民众，嗯哼，来什
1: 么样的符合资格？六十五岁以上，岁上，然后那
0: 最主要是弱势
1: 了，嗯主要是给弱势，因为他还
0: 是要有贫富的差距，就是说他手上没有多弱，像我这样弱，呃，就你没有房地产的，你你你身上完全完没有房地产的你的资料都在老婆那边，<笑>那离婚了要老婆把资产带走了，<笑>那手上名下都没有了
1: 。嗯，好，我来跟我的制作人讲一下。啊<笑><笑>，<來>
0: 好，那这样的一个业租金的话，因为它是公办的，嗯、它可能会用上会比较合理，也比较平民化、嗯。大概多少？以现在的行情来说
1: ，我们经验是。举个例子，二零二二年嘛，是大概是多少？其实有没有一个行情
0: ？呃，有这个金额大概一万到两万五左右
1: 。因为它还
0: 是会有它的一个区域地段。嗯嗯嗯。那只是说它完全生活自理，了它纯粹只是租给你这个房子而已。了解，了解
1: ，了解。所以你不要想象像饭店一样，了解，了解，了解没有哈。好，那
0: 讲的第二种就是饭店的，嗯哼，养生村。哦，养生村这个等级就高了哈。我我们现在讲都是你呃六十五岁以上也好，还是参加我们台银的所谓的这样安养信托五十五岁以上的都可以。嗯哼嗯哼、哦、那如果说你想活比较好的话，嗯、<哼>就到养生村。养
1: 生村啊、哦，所以从老人公寓升级到养生村是。哎养，养生村的条件怎么样
0: ？好，呃，它有两个条件，第一个你可能要付一笔押金。嗯哼。第二个是。有另外一种产品是卖给你的，
1: 嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯哦，但是我另
1: 外买一个比较小的
0: 房子，<是>哎，比较小的一个房子，哦，那现在呃市场上很多的开发商也看到这一块的市场，嗯，他认为。热点住宅、老人住宅，这个是一个未来的趋势。嗯哼，也就我们刚才一始讲卖房养老，嗯嗯，你就把你应该的房子卖掉，嗯哼，来买这个品数比较少的，嗯嗯，甚至它地段可能是在比较属于蛋白区，
1: 嗯
0: 哼，甚至淡壳区已经超过淡。那这个养生
1: 村跟一般的房子的差异是什么
0: ？这个养生村它有两个很适合老人家，第一个因为村嘛，嗯，它的占地比较大，嗯哼，它的活动空间比较大。第二个，它有专属的这个所谓的照护的设施，嗯哼，他会把你的生活上，甚至它还有供应餐，嗯
2: 哼
0: ，甚至帮你做
2: 打扫、嗯，嗯哼
0: ，就是你生活上的繁杂的事情，嗯嗯、你就交给他，嗯，然后他会安排一些课程，嗯，甚至一些呃所谓的预防性的医疗、嗯，
2: 嗯，来注意
0: 你的健康，嗯，当然这个就是使用者互惠了，了
1: 解了解，好，所以这是养生村。再了，你刚说有四种，好
0: ，那养生村的金额就高了<笑>因为我们讲的有一些甚至你要付呃所谓的七百万到一千万的保证金，嗯哼，嗯哼虽然你不是刚买，嗯哼，你你必须要付这样一笔钱，哦是哦，哦，那他的金额可能也有呃所谓的从两万块到五万块左右的这个差距。好，那第三种我们来讲一个叫做共生仔。共生宅、嗯欸，共生宅，共生宅是最近产生的一个名词。它也就是说，它可以让不同年龄的人住在一起。哦 ，OK， 刚讲老人公
1: 寓就只有六十五岁以上才可以住，<對>这个共生宅是可以不同年龄的人一起住。
0: 对，这个就是政府现在在推的另外一个叫“轻盈共居”嘛。啊，因为如果说全部都老人家的话，感觉那个气温就比较。呃，沉闷一点。嗯<哼>那如果说它是打破建制，嗯、<哼>让大家都可以住在这里面，嗯<哼>，那这个部分它也是、呃、由民间来推起的一个产品。嗯<哼>那这个产品的话，有呃台北、台中，因为台中我们就是非常熟悉的地方。嗯<哼>台中在乌日有一个叫呃乌日共生仔，
2: 嗯
0: <哼>它是呃有三种产品，嗯、<哼>一个叫饭店。嗯第二个叫做所谓的让你换电视日租的，嗯、<哼>它也可以让你夜租，嗯、<哼>那第三个就是所谓的护理，也就你从能自理到没办法自理，嗯、<哼>它都有一个这样的一个产品可以让你住在里面，嗯哦、那当然，它用所谓的、呃、其他的服务，甚至我们称为酒店式的服务来提供，另外的互惠，嗯,<哼>嗯。哦，这个部分是让你住在那边。嗯，感觉选择性，那当然它的基地就比较小一点，嗯、<哼>它不像养生村那么大。嗯、<哼>那台北我们的业者，因为我们前年会有辅导我们的业者，在台北中山区，嗯、<哼>有一个叫中山会馆，嗯哼，它就在、呃、六条通那边，算是蛋黄区。那它本来是一个换店，那因为这个换店整个形态改变了以后，就由我们业者包租下来以后，租给所谓的。高龄者，嗯、<哼>那我们称为高龄友善住宅，可它里面也有一些年轻人住在里面
1: 。了解了解
0: ，费用上呢？好，这个费用就比较折中，嗯、就刚好老人公寓跟那个养生,生村之间哦。它大概它的租金就是在呃两万到四万的这个金额。嗯哼
1: 嗯嗯嗯，<對>听起来比较负担得起的样子哈、哦。是啊，啊，不面上请教一下，因为我们其实。人都是循环的哈，就是我就是说人的状况会不断的改变，就是我现在可能住进去是65岁，体力可能还行，但是五年后，在十年后，我体力会渐渐的差，所以其实你刚刚讲的这个共生宅里面，呃，有日出有月出还有护理，感觉上，呃，不管是养生村还是共生宅，它都有某种的弹性比较好。就让我在身体不同状况的情况下，<是>呃，我可以选择不同的居住形态，是不同的这个服务的方式，是对不对
0: ？对，因为这个是要让老人家有一个多元的选择啦。嗯，现在就是我们常讲的在地养老还是异地养老。嗯，那不管怎样，都是有一个问题已经产生的。嗯哼，就是人老了，房子也老了，嗯，真的不适合住在他原来的居住地。嗯，这、嗯、这就变成说，多样的选择是让他愿意搬离他的原来的呃地方。你你刚讲这这一点的确是有达到，就是人老了，房子也老
1: 了，所以很多人只想到自己老了，没有想到那个房子也其实也老了<對>啊。<對>但最最美梦成真的就是有一组人，像日本电视里面演的，就是来帮我翻修。<笑>把我这个老房子翻修的美美的，然后让我啊可以搬回来继续的住在原来的地方
0: 。其实这个部分我们包租业者就是在做这样的事情啊。怎么说？你也来帮我做这个事
1: 情吗？是的啊，说说看。我<好>我今天如果真的是一个老公寓，那那你可以怎么帮助我
0: ？好，呃，我们讲包租就是二房东嘛。嗯，那当然这个是一个对价关系，你的屋况本来。你可能租一万块，嗯、<哼>可是我业主来，我可以租到三万块，嗯
1: 嗯嗯,嗯这
0: 中间同地段，他房子没有换，嗯、就是屋况的改变，<解>他是把屋况升级，嗯、<哼>所以他要一笔钱去装修，嗯、那这笔钱业主他可以来承担这个风险，嗯嗯嗯、那当然合约到期，包租合约到期以后就再还给这个屋主，嗯，嗯这个就像主任刚才讲的。呃，日本的那个呃改造的部分，因为原来的屋主他不用去想要怎么改造，嗯、因为业者他知道说，我要把租金拉高，我应该要配置到什么样的一个屋况，嗯,嗯嗯，才有办法把租金拉高。嗯。嗯而且我
1: 觉得，如果是透过银行，或者是其他更可被信赖的业者的话，他的确是可以有效地帮老人家降低很多风险的。是的，因为我们都知道市场上骗子太多了，嗯，然后很多人就被不肖的分子，呃，就这样莫名其妙盖了章、签了名，然后房子就这样不见了啊。所以我觉得像台英推的这种安养信托啊，未来你这样看，我们如果开一个这样的一个信托账户。然后，我、哦、未来的保险也可以放进来，我的存款也可以放进来，我的房子、租金各方面都说好，也放进来之后，其实我不但可以一方面确保我的老年生活，呃的现金流是正向的，二方面我也可以确保我这些资产不会在这个过程中不小心就被骗走，可能还被自己小孩骗走啊。哎、呃，是的，是的，有有
0: 这种现象，是嘛？哈，有有这种现象。啊、其实刚才提到了。呃，这一次台湾银行它推出的这个安养信托，呃，除了它是一个国家的政策以外，其实它也是一个市场的需求的一个机制啊。嗯<哼>，我们刚才谈的那么多，不管是卖房养老，还是以房养老，还是我们的以租养老，嗯，最主要是要让呃年纪大的人他开始去思考一件事情：我应该怎么样的去养老？我手上面那么多钱，我就只有这套房。还是我有两套房，嗯
2: 哼，那
0: 再过来讲，就是他的这个收益的部分，他是由他自由支配的，嗯
1: 哼，嗯
0: 哼，只是银行帮他做一个付款的这一个单位、嗯，了解，了解，<的>了,解了解
1: 。我我觉得今天我写了好多笔记哦，我觉得秘书长刚给了我们很多的跟退休观念有关的。很很实际，真的，我们一片，我之前都没有想到。你看，人会老，房子也会老。你真的不要以为你现在买的新房子，到时候还是值那个钱。你想要干嘛就干嘛，其实未必哦。再来，哎，接下来你要选择居住的地方，其实也很多的啊、哦。老人公寓、养生中安养中心等等啊、哦。那中间其实是有观念上的选择的。我觉得你可能跟你老伴都要好好现在就开始想一想，到时候哈、哦，你们要在地养老还是要异地养老？我觉得这个观念也是我们平常不太会去想到的啊！我们都想说啊，这个房子年轻买到现在就继续住下去，住到我们走了。啊！其实异地养老，现在其实在欧美也是一样啊。我现在也也开始有有这种观念，觉得我在这里成长，不代表我要在这里终老。我其实有更适合我叫做终老友善的地方的选择啊。我们今天非常谢谢呃台中市租赁住宅服务商业同业工会的秘书长黄瑞佳。黄秘书长，谢谢秘书长
0: 。好，谢谢主持人
1: 。哎，也谢谢大家收听今天的台音问讲，你问我讲啊。如果大家喜欢我们今天的节目，欢迎订阅，也欢迎大家给我们五星的评价，按喜欢或者是留言支持。大家如果对本节目相关内容有疑问，或者是更多的兴趣，也欢迎大家参考 Podcast 文字栏当中的相关讯息跟连结。那希望我们这个节目呢，可以帮助到大家，一起来完美我们的人生。再次谢谢大家的收听，谢谢秘书长
0: ，谢谢各位。